0: C'était une promesse de campagne du nouveau gouvernement et elle a trouvé un écho favorable à la Knesset. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La Knesset a donc voté sur le retrait, cette loi, sur le retrait de la nationalité israélienne et l'expulsion des terroristes arabes israéliens.
1: Oui, la loi vise à retirer la citoyenneté aux Arabes israéliens ayant mené des attaques terroristes et qui reçoivent un salaire de l'autorité palestinienne, ils seront juridiquement expulsables d'Israël vers Gaza ou même les territoires de Cisjordanie. Le projet de loi stipule que la réception de fonds par l'autorité palestinienne crée une base juridique pour décréter une implication de l'autorité palestinienne dans l'action du terroriste. La révocation et l'expulsion devra être approuvée cependant par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Tribunal.
0: On reparle maintenant évidemment de cette polémique avec ce collectif de journalistes d'investigation qui inclut des journalistes des quotidiens israéliens à Haaretz et en France de Radio France et du Monde qui a donc révélé hier les activités d'une officine clandestine israélienne impliquée donc dans la manipulation électorale et la désinformation via les réseaux sociaux. Quelles sont les réactions en Israël
1: D'abord, les spécialistes disent qu'il y a plus de questions que de réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment réagissent ceux qui sont des, des grands spécialistes justement euh, de cette, de ces, de l'information de et euh, de la de la spéculation électronique. Alors, une entreprise clandestine israélienne donc avait des objectifs commerciaux spécialisés dans la manipulation électorale via les réseaux sociaux. Ce serait vanté, il faut bien le dire, d'être intervenu après avoir été recruté pour influencer des dizaines d'élections dans le monde, particulièrement en Afrique, avec plus de crédibilité, la possibilité notamment de diffuser de fausses infos sur des chaînes d'information sérieuses, notamment sur BFM TV, avec la complicité du journaliste Rachid El barki L'entreprise Prétend posséder des capacités d'intervention étendues au sein des patrons de l'unité spéciale israélienne, la fameuse unité du renseignement électronique de Tzal, à 8200. On estime que cette pratique, d'abord, est connue et elle est déjà utilisée sur les réseaux sociaux, notamment par les Russes, pour la désinformation lors d'élections aux États-Unis. Et ailleurs, les suspects israéliens, à la différence de la Russie, sont désormais exposés à des enquêtes du ministère de la Défense israélien et à des condamnations sévères. Toutefois, les spécialistes estiment que les prétendants à des capacités de manipulation n'ont pas été véritablement capables de présenter une procédure crédible de pénétration dans les systèmes locaux comme ils l'ont prétendu. Ce seraient donc des hackers de bas niveau qui ne pourraient s'introduire que dans des réseaux du tiers-monde et pas dans les mails ou les réseaux protégés en France, en Grande-Bretagne ou même en Israël.
0: On reparle donc de euh, la réforme du système judiciaire qui fait toujours débat en Israël. On en reparlera dans les détails euh, tout à l'heure. Euh, C'est euh, les euh, banques israéliennes qui euh, désormais parlent euh, d'un effet psychologique de cette annonce.
1: En effet, au cours des trois dernières semaines, environ 10 milliards de shekels auraient été transférés d'Israël vers des banques étrangères, principalement aux États-Unis et en Europe. Selon des sources bancaires et économiques, une partie importante des fonds a été transférée par des particuliers possédant des comptes à l'étranger ou qui ont ouvert des comptes bancaires très récemment en raison de l'avancement du projet de réforme du ministère de la Justice.
0: Et puis, signe d'apaisement les votes sur la clause dérogatoire et la réintégration de Harrier Derry, le président, le chef du parti Chasse au gouvernement, ont été repoussés par les responsables de la réforme du système judiciaire suite à l'intervention du président Herzog. Oui,
1: on ne sait pas vraiment pour combien de temps. Il faut dire que les députés devaient voter en première lecture un amendement aux lois fondamentales du pays donnant à la Knesset le pouvoir de mettre son veto aux décisions de la Cour suprême annulant des lois du Parlement, ce geste est-il un préambule à des concertations en vue de parvenir avec la médiation du président Herzog à un compromis acceptable avec les opposants de la réforme, en attendant il n'existe pas de véritable signe de négociation.
0: Et puis après Ankara, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen est à Kiev.
1: Et là, il sera le premier ministre des Affaires étrangères d'un pays du Moyen-Orient à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe, il y a près d'un an. Le président Zelensky souhaiterait qu'Israël offre une preuve tangible de son soutien à l'Ukraine, comme la réponse à la demande ukrainienne d'un prêt de 500 millions de dollars formulé par Kiev en 2022, selon un fonctionnaire ukrainien à Kiev. On souligne d'ailleurs de même source, nous ne voulons pas d'une simple réunion protocolaire.
0: Et puis on termine par une percée de la technologie militaire israélienne dans le domaine médical. Un
1: casque de réalité augmentée, instrument des pilotes de l'armée de l'air israélienne normalement, est désormais au service de la chirurgie, ce qui permet de réaliser des opérations difficiles dans différents domaines avec un confort d'intervention et de sécurité exceptionnel. Gérard Benhamou, direct de Tel Aviv pour RCJ.